0: ...porque estamos en comunicación con José Vasco de Mendigura, ...el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo... ...dentro del Ministerio de Economía. Vasco, ¿cómo te va acá? Sebastián Premisi, Luciana Glesser y Juan Francisco Martínez Pérez, te saludamos.
1: ¿Cómo les va? Buen día.
0: Gracias por atendernos esta mañana.
1: Por favor, un
0: gusto. Bueno, eh, veníamos reflexionando recién sobre... Um, ...la cuestión de las importaciones y este... No, distintos pedidos de la industria para que eh, o se flexibilice el acceso a los dólares, las presiones que hay para mm, establecer algún tipo de, no sé si la palabra restricción, sobre lo que se llama dólar Qatar para que los, las divisas que hay vayan para el sector productivo. Eh, primera pregunta es, bueno, ¿en qué situación estamos hoy en relación a las divisas y la demanda de los sectores industriales?
1: Bueno, indudablemente estamos con las divisas mejor en el sentido de que ya en el mes de septiembre en energía, que fue una sangría enorme, ¿no? Lo que significó el aumento por la guerra de precio del gas y de la energía. Al consumo, al contener menos consumo, bueno, este, tenemos poco más de dólares en ese sentido. También fue un éxito el programa que se llevó a cabo con sector de agrícola para que adelanten y reforzar reservas ahora en el corto plazo. Se pensó en un piso de cinco mil millones, en un objetivo, perdón, de cinco mil millones y se logró llegar a ocho mil doscientos. Después lo que era muy importante era des desalentar unas expectativas muy fuertes que había hace una un mes, perdón, y días ante la asunción de Sergio Massa, y una fuerte presión devaluatoria, que se buscaba una devaluación brusca, que se pensaba que iba a haber una mora no una moratoria, un default de la deuda en pesos, un clima que se había creado muy, muy raro, ¿eh? hablando de un dólar que estaba en 345 pesos y que se iba a, a 500, bueno, todo lo que vivimos en aquel momento, y en aquel momento eso generó también una intranquilidad en los precios, la gente no tenía realmente cómo fijarlos, entonces por las dudas ante ese escenario se cubría y puso precios que no tenían nada que ver después con lo que sucedió, porque ninguna de esas expectativas negativas se dieron, todas este, se pudieron manejar y hubo una estabilización, pero muchos precios no se retrotrayeron a la nueva situación. Entonces, la obsesión también que nos, que nos lleva a trabajar muy fuerte es precisamente que en ese plan, en esa medida de estabilización que se ha logrado, primero mantenerla, que es lo más importante. Segundo, mantenerla defendiendo el poder adquisitivo del salario, que esto es muy novedoso en la Argentina. Siempre todos los planes de estabilización anteriores tenían como primer variable de ajuste los salarios. Bajarlos, en muchos casos, como fue en el año 2001, donde estaba López y Patricia Bullrich, este, Lombardi, y sí, mucha gente que hoy está en la oposición, ¿eh? para estabilizar a pedido del Fondo Monetario, se le bajó el 15% y después el 20% a los jubilados y a los empleados públicos que tampoco sirvió de nada, porque a los tres meses el Fondo Monetario, a pesar de haber inmolado a nuestros jubilados, nos quitó el crédito y nos llevó a la peor crisis que fue la del 2002. Muy bien. Este año entonces este plan de estabilización lo que trae junto es el poder adquisitivo del salario, defenderlo, por eso se ha convocado al Consejo del Salario, por eso se ha convocado a paritarias, y por otro lado, la novedad que trae es para impulsar rápido medidas que tengan que ver con el aporte de dólares rápido de las exportaciones. Ese fue el ejemplo de la ley de autopartes en el sector automotriz. Todas leyes y algunos decretos que lo que están haciendo es premiar a la producción marginal, es decir, a la adicional, la que supere la actual con alivio fiscal, para que ya lo más rápido posible se pongan a exportar y tengamos dólares genuinos, no producto del endeudamiento, como fue en otro, en otro momento. Ahora, bajo, que, en relación a esto que, que estás... Eh, sí, perdón, para que este plan sí. de estabilización sea duradero y sustentable.
0: Tengo dos preguntas. Una sobre el plan de estabilización, pero primero te pregunto. Estás sí. marcando esta cuestión de, de, del sector que eh, sería premiado digo, en función de la productividad. Situación que no fue así con el sector agroexportador, que sabiendo que ya habían obtenido parte de, de su cosecha para liquidar y vender en este año en función de la cuestión macroeconómica o de la puja que ellos mismos hacían por una devaluación, se la guardaron y forzaron esta negociación y obtuvieron un beneficio que está bien, sirvió sí. para... Reforzar las reservas del Banco Central, pero no se premió productividad, se premió que la tenían guardada.
1: A ver, lo que se hizo, por eso es un tema que a veces es muy bueno analizar uno en la situación que está, las alternativas que tiene, porque a veces no son las mejores, pero son las que hay. En este momento había que reforzar reservas, creo que se explicó bien algún, en algún momento. ¿Qué sector había? Eh, que podría en un solo lugar aspirar a mil millones de dólares. Segundo, ¿qué sector teníamos? Pero ya con eso solo quedan muy pocos, ¿no? ¿Qué sector teníamos donde impactara lo menos posible en el mercado interno? Solamente el 8% de la soja se consume en el mercado interno. ¿Y qué sector tenía 33% de retenciones? unas retenciones más altas que había, para que lo que se pedía tuviera impacto, sobre todo para estabilizar en reservas. Y cuando uno analizaba todos los sectores, yo tuve muchas reuniones con sectores que con razón me decían también el dólar Malbec, etcétera ¿no? El sector vitivinícola, por ejemplo, ¿por qué no me lo dan a mí? Y bueno, teníamos que decir que ojalá le pudiéramos haber dado a todos eso hubiera significado lo que muchos nos presionaban, que era una devaluación brusca ustedes se imaginan si la situación que estábamos hace un mes y pico, había una devaluación brusca, lo que hubiera impactado en el salario lo hubiera destrozado, y además hubiera generado un balde de combustible a la inflación entonces, esa era la situación por eso se eligió este sector este... <coughs> No, como se cumplió la fecha como se había dicho y ese objetivo hoy se cumplió con esta estabil mayor estabilización, insisto esto es el adelantamiento eh, de eh, exportaciones ahora tenemos que generar las exportaciones y en ese sentido, eso sí es el área mía estamos yendo a un año de muy buenas exportaciones que esperemos superar los 90 mil millones de dólares, que va a ser un récord histórico, no a pesar de todos los inconvenientes eh, que fuimos teniendo este año. Bueno, también el sector automotriz nos importaba mucho que pudiéramos ponerlo en marcha rápido, porque ahí mismo ya contamos con esos dólares que van a ser superavitarios para fin de año. Buen día, Vasco. Ah, perdón que te interrumpa. No, eh, bueno.
2: Eh, bueno, veníamos, a, estamos hablando de esto, ¿no?, de la necesidad de juntar reservas, que es el primer paso y era de donde necesitaba... Eh, o así lo entendía el equipo económico, lo podía chupar del campo. Estás hablando del aumento de las exportaciones, los dólares genuinos, no vas vamos a una traducción burda de Marcelo Diaman, en una estructura productiva desequilibrada, la industria necesita dólares para poder producir, se los puede aportar el sector exportador y esta es básicamente la lógica de esos dólares genuinos.
1: Ahora Muy bien, bien. Perdón, perdón, esta <ríe> es una cosa. Agradezco que cites a Marcelo, que fue nuestro profesor en la Unión Industrial, un hombre extraordinario.
2: Bueno, una traducción bastante burda, ¿no? Y bastante simple, bastante radial. Pero para enmarcarlo, ¿no? Así y todo, Argentina viene de tener eh, superávit comercial, digo, una cantidad de dólares, creo que estimado fue... Estamos hablando de algo así como mil millones de dólares que se fueron brutalmente en ex importaciones excesivas por cobertura. Vimos casos, digo, ahora que está funcionando esta especie de task force del comercio exterior a una velocidad de trueno que también da cuenta, ¿no?, de que era una mesa de coordinación para frenar estas maniobras fraudulentas. Digo, también hay un tema ahí, ¿no?, de, digo, no te garantiza solo las exportaciones o acumular reservas que estén bien administradas. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se va a hacer?
1: Muy bien, la verdad es que es un, 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 un diagnóstico exacto, porque a la verdad es así. El año pasado acumulamos dólares eh, y fue novedoso porque durante el gobierno anterior siempre tuviste saldo negativo de la balanza comercial, lo reemplazaste con endeudamiento, así no fue. Nosotros ya va el segundo año que tenemos saldo positivo de la balanza comercial. ¿Qué pasó en la anterior? Varias cosas. Una, no los cuidamos bien, eso es verdad. Segundo, el crecimiento del 10.5% del año pasado tuvo una demanda mayor de dólares porque, sabes que la industria, el mismo Marcelo Diamant lo planteaba, tenemos una estructura desequilibrada, por cada punto que sube la industria te suben tres las importaciones. Al haber crecido, gastamos más. Tercero, al haber una brecha, que esto es un tema muy complejo hubo gente que anticipó importaciones que no las necesitaba pero invirtió un dólar barato digamos ¿no? entonces trajo más importaciones que lo que necesitaba eso era eso era lícito, legítimo, después hubo muchos que aprovechando de esto como vos planteaste, cometieron ilícitos de todo tipo, ¿no? que eran triangulaban, eran importaciones que no venían, inventaban importaciones que después venía a chatarra, es decir, hubo de todo Estamos atrás de eso, como bien lo dijiste. Después tuvimos la energía. Nadie podía pensar que la emisión de BTU iba a pasar de 8 dólares a casi 50, 60 dólares. Esto nos partió al medio también. Bueno, y después, como dijiste no las cuidamos bien. Vamos a este año. Es, es lo que estamos haciendo. Primero, generar más dólares. Es decir, si bien tuvimos un saldo favorable de la balanza comercial, poder mantenerlo. Porque también es bueno decir que este año a pesar de todo lo que estamos corrigiendo desde hace un mes y pico. Vamos a 50, hasta ahora con mil millones de dólares de importaciones. Es mentira que se cortaron las importaciones. Entonces, para cuidar los dólares. Primero, este año, lamentablemente, vamos a crecer, pero no al diez y pico por ciento, pero la industria sigue con un nivel de actividad importante, lo cual nos va a requerir más dólares. Segundo, vamos a cuidar los que tenemos, Vos acabás de decir, primero, y esto porque estaba en la ley, gastamos los dólares sin importar motos de agua, en autos de lujo, bueno, en todo lo que supimos que había como licencias automáticas. Vos presentabas hoy para comprar un insumo industrial y tenías que presentar una licencia que no era automática. Y traías un auto o un avión o una moto de agua, todos estos sectores, y lo traía sin ningún tipo de inconveniente. Así se nos fue mucha plata. Segundo, combatir este, todas estas irregularidades de sus facturaciones, por eso que al haber atacado las que atacamos, fíjate que en dos juzgados solamente, dos juzgados, hubo dos millones de dólares de amparos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las había dos, tres, cuatro para la misma cosa, no había una, un, una coordinación bien de estos instrumentos. Yo ya vamos a anunciar, que lo que esta semana seguro, todo un reordenamiento de la, CIDI, la CIMI. La CIMI es el permiso que vos tenés para generar una importación. Va a haber un seguimiento, una trazabilidad de esto. Va a haber una y va a haber, se va a conocer. Primero vamos a tener también una intervención sobre licencias automáticas y no automáticas de aquellas cosas que son suntuarias o que requerirían una autorización previa, lo vamos a hacer. Segundo, vamos a darle transparencia para que si bien vamos a, pri a priorizar todo lo que tiene que ver con los insumos para la producción, también vamos a dar transparencia que el día que vos tengas tu CIMI, te salga la fecha de pago. no Saber que vos tengas... Estés tranquilo, que si te aprovecha y eso corresponde a insumos que tienen que ver con la producción, vas a tener la previsibilidad de la fecha de pago. Entonces, reordenando todo esto que fueron las importaciones, destinando los dólares prioritariamente a todo lo que tenga que ver con la producción, segundo, aumentando las exportaciones para que tengamos más disponibilidad de dólares, y por otro lado para ir al fondo del problema, que es el cambio de la estructura productiva, premiar todo lo que tiene que ver con las exportaciones que tienen valor agregado y con una cadena de valor atrás que impulse el nivel de actividad en toda la cadena. ¿no? Uno es el, por ejemplo, porque estuvo estos días en, en boga, fue el sector automotriz, que ha tenido una performance entre toda la cadena, los trabajadores de Guam, los trabajadores de MATA, los autopartistas, que siempre fueron sectores que tuvieron tensiones, ¿no? Tensiones legítimas. Bueno, todos ellos juntos han logrado un programa, que la ley la promovimos hace poco, que bueno, el 60% de la producción va a exportarse, ¿no?
2: Vasco, eh, pensando en esto, ¿no? En priorizar las necesidades de importaciones que tienen las pymes o los insumos que se necesitan para fabricar. Digo, ¿alcanzan los dólares para financiar eso en este nivel de crecimiento o hay que moderar el crecimiento en función de los dólares?
1: No, yo, yo por lo menos por donde estoy, ¿no? Y por lo que es mi filosofía. Vamos a agotar todo. Yo creo que no hay que enfriar la economía, la industria, hay que calentar la inversión. Eh, y por eso, mira, yo ayer estuve reunido, anteayer, perdón, con la gente de General Motors, ya que estamos en este ámbito, digamos, de la de la industria. Y bueno, General Motors está anunciando inversiones de 300 millones de dólares en Rosario. Ya se terminó de terminar un producto muy bueno, que es una camioneta, que ya se ha terminado, o sea, se hicieron las primeras 500 de exportación a Colombia, que era un mercado que hasta ahora no teníamos muy con mucha participación, van a ir casi el 50% de estos ya a la exportación, y es un, una plataforma, como se dice en el sector automotriz, que va a llevar 45% de integración nacional. Eso es gracias a todo ese trabajo que hizo toda esa cadena. Y de esto te puedo contar muchas cosas, ¿no? También esto fíjate vos, a la tarde con Volkswagen, instala en Córdoba una planta de camiones, ¿no? Que hasta ahora solamente hacía cajas de velocidad. Este, y, va, y va a producir también en la Argentina, va a ser la única parte del mundo donde la marca Ducati, que es una marca de motos muy prestigiada en el mundo, se va a fabricar en la planta de Volkswagen en Córdoba también. Es decir, hay un proyecto que ya hemos aprobado para producir, bueno, producir, sino procesar papa frita, de papas, mejor dicho, que se va a instalar en Mar del Plata, parque industrial, 250 millones de dólares de inversiones, 90% de exportación. Entonces, Vasco, mi función es esto, darle mucha manija a eso, para que los dólares que tengamos nos permitan que no pare más el proceso industrial o el proyecto de desarrollo en Argentina. Vasco, ni que quedó, hablar del litio, perdón, ni que sí. hablar del litio, ni que hablar del gas, el tema energético y agroindustrial. Este es el desafío, el crecimiento. Muchachos, si no crecemos, el resto como abanicar un cadáver, ¿no?
0: Me quedo pendiente preguntarte por el plan de estabilización y como última, como última pregunta, mi, mi consulta es si no tiene que suceder, eh, primero, todo junto, digamos, un conjunto de medidas... Eh, de shock como se como sí. se dice con mirada heterodoxa digo no tiene por qué ser como en el 2001 como vos de rel relatabas y esto está asociado a efectivamente se está cuidando el poder adquisitivo del salario porque la inflación va a ser del 100% y y eso no se va a, a, a modificar digo, en, en función de una inercia que existe y también el poder adquisitivo ya viene dando muestras a partir del segundo a partir del, sí, del segundo semestre que viene perdiendo el sector formal y también, sí, sí. obviamente, los sectores eh, informales. Entonces, digo...
1: Es así, es así. Es nuestra principal preocupación. Yo siempre cuento, yo a vos te puedo dar toda la charla que recién te comenté, que es cierto, creo, y dicen lo que estoy todo el día metido. Pero llego a mi casa y mi mujer me mata. Es decir, todo esto no lo entiende. Me saca el balde del supermercado sí. y se me acabó el debate. Es así. Ahora, Claro que tenemos que atacarlo. Claro que es nuestra preocupación de todos los días. Ahora te digo, esto no es sacarse el lazo de encima. ¿Es fácil? No. Primero, porque además, acordate que nosotros entramos a en esta crisis mundial. Hoy la crisis de inflación en el mundo es la más grave de la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Mira, Estados Unidos la tuvo que quintuplicar para no dejar caer el nivel de actividad en la pandemia. Lo mismo Europa, bueno, nosotros lo mismo. La contracara también de estos puntos más de inflación, ¿cuál es? Primero, arrancamos con el 54, Estados Unidos arrancó con el 1.3. Pero además, lo más importante para nosotros es que la Argentina ya traía un problema estructural inflacionario. Yo lo traía en el Congreso, cuando más aplicaba la. La, el presupuesto Miraba a todos los que ahí estaban sentados La verdad Estaba Negri Estaba Frigerio Era bueno, Comisión de Economía no Estaba la Pina Estaban todos los economistas que vos conoces Todos los políticos que conoces Decime uno Que haya tenido que podamos mostrar un éxito Contra la inflación Todos fracasamos Entonces hoy Hasta ahora, ¿no? Entonces, oye, bueno, que con humildad todos nos sentamos a resolver este problema estructural y no que se nos pongamos arriba de un podio a criticar lo que nunca pudieron solucionar. Entonces, es difícil, lo vamos a hacer. La decisión política, que esto es muy importante, no es bajar el salario, es por sentarse, por eso se convoca trabajadores, empresarios que busquemos la fórmula, será una suma fija, como se está haciendo en muchos convenios, será las paritarias, porque es donde cada uno mejor conoce su sector. Pero vos fíjate que acaba de cerrar bancarios con el 90, este, todas las cláusulas de las paritarias que se están llevando a cabo tienen cláusulas de reajuste. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero no lo vamos a hacer a costa del poder al
0: poder adquisitivo del salario. Esa es la intención, ¿no? Vasco, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Alafuentes. A ustedes, Che. Sí. Pasaba José. Gracias, igualmente. Pasada, José Vasco de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Dice, como síntesis, hay que crecer. No sé si para distribuir después. Eh, nosotros acá seguimos plantando bandera por la distribución del ingreso como primer punto del plan de estabilidad